0: En podcast från NRK.
1: Regjeringen med utvalg som skal se på abortloven på ny. Det trengs ikke, mener Venstre. Vi vet det vi trenger. Høyre siden er delt i ex-statsminister Erna Solbergs etterpå klokskap om krisepakke til oljeindustrien. Men fortsette å virke, ja det gjør krisepakken like fullt. Hvordan går det med forsøket fra de republikanske folkevalgte i å avskaffe monarkiet om dagen? Ikke så veldig bra ser det ut til, men debatten, se den, lever vist evig. Og rettsaken mellom de tidligere skuespillerparre Johnny Depp og Amber Heard nærmer seg en avgjørelse. Utfallet blir viktig for MeToo's videre skjebne, mener to kommentatorer som kommer til Dagsnytt 18. Skjønt de ser ut til å heie på hver sin side. Det er dagsnytt 18 onsdag det. Jeg heter Espen Aas. Vi skal også til Washington, der NATOs generalsekretær er på besøk. Og selvsagt skal vi snakke om danskenes kommende folkeavstemning om deres forsvarsfremtid. Men først, vi starter med å snakke om abort, noe vi har gjort mye de siste årene. Grensen for selvbestemt abort, som i dag er i svangerskapets uke i morges presenterte regeringen sitt mandat for et nytt utvalg som skal vurdere vad det vil bety å flytte denne grensen til. I uke 18, altså enda seks uker, skal abortnemndene ende på historiens skraphau og bør det igen bli lettere å kunne fjerne et av flere fostere i magen. Ja, det er blant tingne som skal ses på. Du var med på å legge frem dette i dag, Cecilie Mjørstedt, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva kan dette utvalget si? i oss så mange ti år med abortlov, ikke alt har lært oss.
2: Nei, først vil jeg si at det er en veldig stor dag å ha vært med å legge frem dette. Den er historisk. For første gang siden 1978, når denne loven ble innført, så skal vi nu få en fullstendig gjennomgang av abortloven sine bestemmelser, og man skal også se på muligheten til å styrke kvinners rettigheter i dette. Så nu mm. gjør vi det på en åpen, ryddig, faglig, god måte, så håper jeg bidrar til en god debatt i motsetning av hva vi har sett de siste årene.
1: Mm, før, jeg, før du gjør løs på kveldens første, først vil jeg bare si, så minner jeg om altså spørsmålet, hva er det et utvalg skal kunne fortelle oss som ikke all den erfaringen vi allerede har? Det
2: ja, for det første så er jo, som man sa i stad, denne loven er gammal. gammel. Den er fra 1978, och både medisinske men, fremskritt... Men erfaringene kommer har skjedd, så bare det å få oppgradert og modernisert denne loven, det er jo en ting, men man ska jo også se på hva skal man gjøre med nemnden, og er det på det, så ska man jo fjerne nemndsystemet frem til uke 18. Og man skal også se på de innskrenkingene som jo blant annet Venstre var med på å gjøre i forrige periode, men det viktige er at vi får en helhetlig debatt om abortlovene, som for veldig mange är krevende. Det er krevende debatter, man gjerne fort går i skyttegrave. nu får vi detta upp på et faglig, grunnig nivå. Og ikke minst skal man se på hvordan skal man skal sikre bedre oppfølging for kvinner i hele landet.
1: Jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet skyttegraver, men det er jo en kjent sak att de to regjeringspartiene jo ikke er helt enige i abortspørsmålet. Da er det kanskje et utvalg, en enkel måte å vise handelkraft på?
2: Nei, jeg tenker at det er en både ryddig og God måte å gjøre det på, fordi det er mange ting vi skal, som den loven handler om å utover de tingene som regjeringspartiene er uenige om. Men, men det som er forskjell også, som er bra med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det er at vi er ærlig ryddig på att vi er uenige, men vi håndterer det på andre måter enn å bruke abortloven som ett forhandlingskort på lukka
1: Ok, jeg vet at det er noen som sikkert vil svare på det men jeg skal gå til nevnte Senterpartiet Lisa-Marienes Klongelang, du er stortingsrepresentant derfra. Hva håper du kan komme ut av dette arbeidet til utvalget som, som ikke er der i dag?
3: Det, det som er viktig for oss eh, er jo i møte med de historiene med hører om kvinner og familier eh, som eh, vurderer og har opplevd abort, så er det veldig viktig for oss å ha en gjennomgang av den oppfølgingen og organiseringen av, av dette, eller disse tilbudene. Og det er jo sånn at Senterpartiet har programfestet veke 12, men vi synes at dette er en så etisk viktig sak at vi har fristilt alle representanterne våre. Mm.
1: Men at det er en viss forskjell fra det partiet til kvinnen til den høyre side mener, det er det heller ingen
3: ja, det er jo litt forskjellig hva de mener på høyre siden da, men det er, som sagt det er det viktigste. Ja, så da mente
1: jeg som sitter ja. høyre, for det er ikke hva de mener på høyre siden. Ja, okay. Det er ikke jeg som fant på navnet på politiske partier.
3: Nei. Um, ja, det er jo, det er jo en, viss, en viss forskjell i innretningen her, men vi er jo enige om at vi trenger en, en, en styrking av tilbudet, og en styrking av oppfølging, og som kvinner og familier som står i disse vanskelige valg og opplevelsene har.
1: Mm. Men ville du stemt for å fjerne en emne?
3: Det er jo det vi skal se på nå de neste månedene. Men du har jo mening om det? Har, det som jeg mener er jo, og altså min innretning på dette, og, og på bakgrunnen, bakgrunnen min som sykepleier og helsepersonell, er jo at med ønsker en ändring og en styrking av organisering og oppfølgingen.
1: Mhm. Det mange lurer på oss socialdemokrater selv av de som ikke er helt enige i det det skal da er jo hvorfor kvinnens rettigheter skall se ut av ei som mye mer en fostrerettigheter.
2: Altså, det, er jo, det er jo et premiss der du legger som ikke er helt enig. Jeg tror jo det her handler om hvem det som skal ta beslutninger over denne type valg, og jeg mener jo fullstendig at kvinner är den beste til å ta det valget, og kan fint la gjøre etiske vurderinger utifra hva som er riktig for en selv og sin familie. Mm.
1: Klongeland, er det forskjell på rettighetene til foster og kvinner som vi for eksempel utvider grensen til ukatten.
3: Det, viktige, det viktigste for oss er å ivareta begge deler, eh, og det er jo også grunnen til at vi ønsker ha dette utvalget, som ser på helheten, heil, og eh, hvordan man vi kan ivareta. Det er jo heldigvis eh, en, en veldig dyktig menneske som kommer til å i det utvalget, mm. eh, og har to tiltro
4: til deg.
1: Hey, Inge Mil, vet du, Storsvik, stortingspresentant fra Venstre. vad kan et utvalg fortelle oss?
4: Nej altså som det blir sagt så kan man jo godt se på hvordan man skal modernisere loven, men når det kommer til eh, hvilke uker man skal, og, og hvorvidt man skal benytte seg av Nemd så mener jo vi at her foreligger det allerede ganske mye kunnskap og erfaring i det vi vet at i dag så de aller aller fleste som går til Nemd og sier at de ønsker bort i de får det. 499 av 500 vi vet at de aller aller fleste tar abort tidlig i svangerskapet, 95% før uke 12 og 84% uken så i praxis så sitter vi igjen med nemne som bare er en extra belastning for, for kvinneren, som de må gjennom igjen for mange allerede vanskelige situation kan ikke se hva man kan tolke inn av betydning i nemne som, som situationen fungerer i dag. Og, og det andre som, som jeg jo synes er litt spesielt med dette mandatet, altså når man da skal se på eh, hvorvidt vi skal ha nemne eller ikke, så har jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet bestemt seg på forhånd på hva de skal arbeide for eh, når dette utvalget kommer med sin konklusjon. Så er dette bare en, en forlengelse av den debatten? Skal vi bare skyve på det? Altså, hvorfor kan man ikke støtte Venstres forslag i morgen om å fjerne nemndene og utvide den frie botten til ukratten? For
1: det samme, mye skjønt?
4: Ja, men altså, først må jeg bare få si... Uh, ven... Nei, kan du ikke
1: på det først nå, siden sånn du fikk altså, en... Det første vil jeg bare si i stedet. Altså, Arbeiderlighets
2: innsteholdning her er helt klar, men Venstre har altså satt i regjering i åtte år vært med og støttet regjeringen i åtte år, som har vært med på å gjort innskrenkninger på kvinners rett til selvbestemmelse. Men er det et kompromiss? Nei, for, det er det, det. Vi har ikke kompromisset. Vi, vi legger frem en forslag nå som vil få, som er historisk, som vil gjennomgå og ta stilling til alle disse tingene som Venstre også ønsker. Saken som skal behandles i Stortinget, det er jo egentlig hvor man ber regjeringen gjøre nettopp det som vi nå i dag gjør. Det er ikke at man gjør, et, gjør eksplosite vedtak ferdig i morgen, Så Nu nå vi jo opp alt det som også Venstre ber om. Det burde Venstre være fornøyd med noen ganger. Når man i politiken gjør gode ting som man er enig i, så er det jo også litt røyst å kanskje si at detta er en bra, bra sak. Og dette er en bra sak for oss som ønsker å styrke kvinners rett til selvbestemmelse og ta nye skritt når det kommer til abortloven spørsmålet hva man ender på da,
4: men Torsik? Så jeg skal veldig gjerne rose den delen av mandatet som omhandler oppfølging og veiledning for kvinner, for det er helt åpenbart at der trenges det store endringer. Men når det kommer til altså både dette med nemnd og dette som går på fosterantallsreduksjon, så har vi så såpass mye erfaring, og här har jo også Arbeiderpartiet vært väldigt veldig tydelig, spesiell i den saken var angikk fosterantallsreduksjon, og da lurer jeg spesielt på, altså, på dette som går på nemndet, hva er det egentlig som skal undersøkes, altså nå har vi de tallene som vi har, vi ser at de fleste får innvilget abort, de fleste gjør det i svangerskapet. Hva mer er det man ska utrede knyttet til disse nemndene, det er det jeg ikke helt forstår.
2: Det står jo, det står jo helt klart
4: i mandatet att
2: en alternativ skal være å se på å utgide retten til selvbestemmelse det är jo nettopp det Arbeiderpartiet ønsker det Venstre ønsker, det ligger sagt på hvitt så ligger det i tillegg at man skal, skal nå gjøre vurderinger rundt i ändringen som Venstre var med på å gjøre når det kommer til fosterreduksjon det är jo bra at vi kan gå bort fra forhåpentligvis den politiken som Venstre har stått for, for nå er det kommet andre koster inn, men jeg må si Jo,
1: bare for å få det da, for de som ikke har fulgt like mange debatter som Dagsnatten slutter for så vidt, men det kan jo komme, komme til nye, når du ser øke selvbestemmelsen mm. til deg Vårt, det er også et annet ord for
2: fjernenevndet til utgatten, det er jo bare, bare for å ha det på dere. Men det er jo det, det, er jo det som, som ligger i at man skal øke selvbestemmelse, det betyr jo at det er kvinner som bestemmer dermed fjernenevnd. Men jeg må bare si en viktig del med det arbeidet som nå gjøres, er jo at man får en helhetlig debatt, ikke liksom stykkevis og delt av en lov eh, som jeg tenker kommer til å være viktig og både jeg og Venstre vet at vi har ikke flertall i Stortinget i dag. Jeg er ganske på at med å gjøre dette arbeidet så vil man styrke muligheten for å få det är ett flertall eh, i eh, storting och där borde ju visst ha samment som faktisk är enig om detta.
5: För de
1: gick väl inte helt klart fram vad man ville för regeringsperiod eller.
4: Alltså detta är vänsterns det som vi nå lägger fram och det kanske inte är så voldsomt överraskande att vi att vi gör det det gjorde förbi jag sitter på stortingen. Alltså
1: var bara att det var kö lika lätt att se då man var i
4: reger. Det var er helt enig, altså vi er enige om mye, vi har begge programfestet dette som går på, på utvidelse til 18 uke, men da hadde det varit så flott hvis vi heller kunne enes i den form at dere blir med å stemme på det forslaget som vi lägger fram i morgen for de har, vi har ikke flertall i morgen hvis, vi mangler fem fristilte stemmer på Arbeiderpartiet stemmer for våre forslag om å utvide til uke 18 og om forståsreduksjon og om å finne bedre tilbud knyttet til men, 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 men,
6: men,
2: det kan jo ikke være sånn at det viktigste ska være at Venstre får flertall på akkurat sitt forslag Nu har Arbeiderpartiet gjort det som vi har sagt, og Senterpartiet har gjort det vi har sagt, vi sa i Hurdalsaklæringen, er at vi skal sette i gang dette arbeidet. Hva Arbeiderpartiet mener her, det er helt, helt klinkende klart. Så tänker tenker at dette blir en litt sånn rar debatt. Nå har vi en historisk mulighet i det, det arbeidet som kommer. Kling på
1: historisk eh. en gang til, men på, på, poenget er det bare for, <laughs> for de som hører og ser på denne debatten, så høres det ut som Venstre og Arbeiderpartiet er veldig enige, og så sier Venstre kan dere ikke like godt stemme sammen med oss i morgen, og så sier du at nei, det
2: Nei, men det blir det ikke. Det hadde ikke flertall selv om Arbeiderpartiet hadde stemt for, det vi hele tiden har sagt er at vi ønsker jo den helhetlige gjennomgangen av den debatten, og det er en, for veldig mange også en, en krevende debatt, og jeg tror att det er eh, loven er tjent med eh, også at den skal stå over tid, eh, att man gör en grunnig gjennomgang, og det er en ting vi burde lære når vi ser rundt i, i, i verden i dag, ikke minst USA og Polen, det er at ingen rettigheter er kommet for evig tid, man må kjempe for dem hele tiden, og vi må slå ring rundt abortloven, och forhåpentlig vi ska utvidet da også.
1: Klongeland, nå har du hørt Venstre og Arbeiderpartiet være relativt innom en, en del ting. Hvor mye vekt skal legges på utvalgets konklusjoner?
3: Det er jo klart at uh, en, skal, en skal ta deg til etterretning det som blir, uh, blir nevnt i, i uh, det som blir lagt frem da om noen måneder, men det som uh, jeg synes det er litt leit at vi får en debatt om ukevecketal som föregår på et par minuter. Eh detta är en en viktig etisk debatt och det kräver arbetsro, det kräver god tid och 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 för möjligheten se på det på en helhetlig måte. Och jag syns att det är kvinnorna och familjerna som har upplevt detta och som kommer att uppleva det förtjänar en skicklig behandling och inte nästa
4: behandling.
1: Torsik på det til slutt.
4: Ja, bare for å adressere om at dette handler om at Venstre ska få flertall. Det overordnende poenget vårt er jo at det er kvinnen selv som skulle ta dette valget. Det handler om hennes fremtid, hennes kropp og hennes helse. Og så det... er det
1: ikke da like godt å bruke... Get god tips på det.
4: Grunden till att det haster är ju nettopp för att nämnderna har ju ingen funktion allrädiga idag som är sägs då och det och skulle utsätta kvinnor många av de som, som går igenom en abortprocess finner detta vara en belastende process. Någon gör inte det men för de som gör det så kan det om att möte i en nämnd för att ha någon som ska sitta och ta en avgörelse över ditt eget liv vara otroligt belastande och det borde vi fjärna så fort som av god möjlighet.
1: Alle disse utvalgene som kom og gikk, ikke visste vel at det var selve politikkelivet. Takk til Cecilie Myrseth, Engvild Vetterhus Torsvik og Lisa Marienes Klungland fra henholdsvis Arbeiderpartiet Venstre og Senterpartiet. Men vi gir oss ikke helt, for som jeg allerede har poengtert, så har jo dette vært en pågående debatt faktisk i flere år. Forut for de siste par årene så hersket det fred og fordragelighet rundt abortloven, men så ble det altså så plutselig en politisk betent sak. Vem som har skylden, eventuelt æren for det, spørs litt hvem du spør, men hvis jeg begynner med å spørre deg, Berit Aalborg, politisk redaktør i, i vårt land, hva er det som har ledet opp til at vi nå skal få denne? utredningen.
7: Nei, altså det kan jo hende denne diskusjonen hadde kommet uansett, men jeg tror de fleste som har fulgt den debatten vil være enige om at noe det som på en måte satte startskuddet for den ordentlig store debatten om å endre abortloven, det var da KrF og Høyre begynte å forhandle om man skulle gjøre endringer da KrF skulle inn i regjering, og de ville nok være veldig uenige i dette selv, men det førte jo altså til store demonstrasjoner på 8. mars, og veldig, veldig sterke reaksjoner fra mange. Så jeg tror nok at det var veldig medvirkende på kom så start og så voldsomt som den kom. Og så å si på mange måter slo kontra for KrF, som var det parti som var, var veldig mot, er veldig mot dette i dag. Men, men jeg tror nok det bidro til å få veldig sånn høy temperatur på abortdebatten, rett og slett. Mm.
1: Og nå kan man ikke bare skru en rock og late oss om ikke den debatten kom?
7: Nei, for debatten er kommet, og, og, og den er jo intens, og det er mange altså det, det som også etter hvert skjedde først, altså det var at ungdomspartiene begynte å ville vedta og endre abortloven ganske kraftig, og så, som det alltid skjer da når ungdomspartiet begynner å endre, så kommer det inn i moderpartier. Så da har det jo blitt endringer i flere moderpartier, og så er det da noen parti som fristiller. Så, så, så jeg tror nok veldig stor sannsynlighet at det vill bli en endring, men, men det er jo litt avhengig å spenne som skjer i forhold til dette alternativet de nevnder som man også skal utrede, for det er jo liksom langs to linjer man nå ska utrede i det som har kommet frem i dag. Mm. Og
1: Erin Ekfjord, politisk redaktør i Bergens Tidene, vi, vi hørte jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet de går jo ikke akkurat i takt i, i dette spørsmålet, har helt ulike syn, så skyver de egentlig bare problemet frem i tid, for de må jo konkludere selv om utvalg kommer med sine anbefalinger
8: det är de ju och visst med se lite framover så vill ju detta utvalget nog jobba i kanske halva året och så kommer det till votering i stortinget återvart så det kan ju fort ha köpt sig 2 tre år med träning av denne saken som absolut är betent för dig. Och de har ju egentligen vetat att i Hudalds plattformen att de kan vara oeniga. Begge partier er jo fristilt til å følge sitt syn fremmede i Stortinget. Og det er jo opp til Stortinget dette. Dette er ikke en beslutning som vil komme fra regjeringen. De står ganske fast på, på sine standpunkt. Men, så, men
1: tror, ja,
8: så tror jeg også at det er en forventning om at de skal ta tak i denne saken likevel. Denne, sant, helt siden veivalget til KrF og dette, abortloven kom i spill, bioteknologiloven ble på måte kuppet av FRP, AP, SV, så det har jo skjedd en del ting som gör at det forventes av regjeringen å gjøre dette utspillet, og man ser jo med forslaget som kom fra Venstre at hvis ikke de tar grep om det, så vil det med forslag i Stortinget som de ikke har kontroll på.
1: Men så är det jo sånn som lå under den foregående debatten, at enten så må jo da kvinner få økt selvbestemmelse, eller så må ikke få det. Er det hele tatt mulig å finne et kompromiss?
8: Det der kanskje kan finnes et politisk flertall for, er jo konstruksjoner rundt disse nevndene som sikrer både selvbestemmelses, altså i hvert fall medbestemmelsesrett, og at det ikke fremstår som veldig paternalistiske dommere, for det det klagen fra kvinner går på i dag, at til tross for at veldig få får nei fra en så er det formelt sett nevnden som tar den endelige beslutningen og Muligheten da til å søke råd hos kompetent fagpersonale eh, vil kanskje ikke bli brukt i tilstrekkelig grad, fordi at man føler at den må, eh, må inn og, og tale sin sak på en helt annen måte. Så jeg tror jo kanske at en løsning ligger der, da, å finne en ordning som som er mer komfortabel, eller i hvert fall eh, ikke setter kvinnen i en så ubehagelig
7: posisjon. Mm. Nei, jeg har i dag prøvd å snakke med flere politiker om hva som kunne vært et alternativ til nemt, og det er det veldig få som, som kan svare på i dag, og kanskje forventer de at dette utvalget skal se på det, men en ting som for eksempel har blitt nevnt, er at man har, kan ha obligatorisk rådgivning, men, men jeg tror att det blir utrolig spennende om, om disse, om dette utvalget greier å finne på noe som ingen andre egentlig har gjort før, for ser man til andre nordiske land, så er det heller ikke noe det er liksom ikke noe, noe modell å gå etter, så, så hvis man skal få et alternativ som er godt, så må man nok jobbe en del med å prøve å lete frem det forslaget, og det tror jeg ikke at noen har helt klart for seg i dag.
1: Nei, og hvis senterpartiet fortsatt vil ha en nemndssing og i allfall ikke gå forbi uke så blir det jo en politisk knute der.
7: Ja, det blir en politisk knute, men jeg tror som er i Neikfjell sier at det kommer jeg tror det kommer til å komme til Stortinget og da har de sagt at de kan stemme hvordan de vil og da tror jeg det kommer til å stå om dersom man får et godt alternativ på dette nemndet så tror jeg det kommer de står på om veldig få representanter der kanskje snakk om i vårt land har vi telt det litt der kanskje snakk om en fem stykker. Og når da de har fri de, en del av de andre partiene som, ikke eh, står bak dette, den utredningen har frist til sine representanter, så kan det bli flertall, men det kan også bli veldig spennende. Så det, det er liksom ikke gitt hva dette kommer til å lande på, rett og slett. Mm.
1: Og så er det jo slik da, Rina Eikfjord, at reglene er blitt endret slik at mange flere gravide sjekker seg tidlig også i, i svangerskapet øh, enn en tidligere. Hvordan kan det spille inn?
8: Ja, i praksis så var jo det et kjempeviktig vedtag som kom i fjor, det at man innfører en nipt og och tidig for alle. alla. det är innebar ju at att stora avviker vid fosterutveckling blir fångat på et tidlig tidpunkt. Och det er ju netta det som i praxis vil undgå de skickliga kipe senare aborterna som idag kanske inte alltså eller tidigare inte blir fångat upp för på ultraljud i vecka 18. Og hvis man ser på statistiken så utförs ju 95 av alla aborter före vecka 12 det kanske kanskje 12 000, og så har du et veldig lite mindre tall som er senaborter, og som stort sett skyldes alvorlig avvik eller sykdom hos fosteret. Så løsningen for å unngå senaborter og aborter generelt jo, eh, ligger jo kanskje her, eh, og at i så vil jo selvbestemmelsesgrensen 12 eller 18 ikke ha så veldig mye å si. Mm.
1: Ja, Alborg, det er jo til synlig at et politisk og forslaget også et etisk minefelt både i partier og for politikken generelt. Hvordan skal de veie disse synen opp mot hverandre?
7: Nei, det blir jo veldig det blir spennende å se, og det er jo en av de tingene som jeg lurer på er når det er ferdige med dette utvalget, hva slags folk skal sitte der. Fordi, sånn som jeg har forstått det, så er det det er jurister, det er helsepersonell, kommer de til å ta i noen som kan se på de etiske siden av det, synes jeg er et interessant spørsmål. så må jeg jo si at jeg håper for Norges del da, at vi slipper den samme polariserte debatten som man har sett i USA, som er helt uh, håpløs å forholde seg til. Og, og det blir spennende å se om denne typen utredning kan bidra til for en mindre polarisert debatt, men det kan også skje det motsatte. Så det, det, er, en, uh, det er litt sånn interessant å se de to årene som kommer nå, hvordan selve abortdebatten blir i Norge.
1: Mm. Tror du det som skjer blant annet av USA Smålborg viser til kan, kan påvirke debatten, uh, Eikfur?
8: Ikke direkte. Det som skjer i USA er jo veldig forskjellig fra, fra tilstandene her i Norge. Der er jo det en, en juridisk diskusjon som bunner ut i en høysrettsdom Roe v. Wade fra 70-tallet som man fryktes skal bli overturned eller satt til side, som man sier. Eh, og sånn er det jo heldigvis ikke her. Eh, det er en politisk rettighet og, og det er jo et godt utgangspunkt for debatten videre. Mm.
1: Da sier vi takk til våre to politiske redaktører, Erin Eikfjord politiske redaktør i Bergenstidene og Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt Politisk etterpå klokskap er også kanskje blant de mest eksakte vitenskaper vi har, men det skapte i alle fall oppsikt da tidligere statsminister Erna Solberg innrøpte overfor NRK at krisepakken til olje- og leverandørindustrien både var unødvendig og feil. Rett og slett fordi det viste sig at oljeprisen ble så høy som den gjorde. Bransjen kunne nemlig klare seg uten ø, det hele, men pakken med sine betydelige skattelettelser som Stortinget vedtok for to år siden, den varer videre den ut året uansett høye olje- og gassinntekter. Tina Bru, stortingsrepresentant og neste leder i Høyre og tidligere olje- og energiminister. Din sjef, Erna Solberg, tok altså selvkritikk på det i går, ø... Er du, er du enig med henne?
9: Altså, det er jo ingen tvil om at når vi nå eh, ser tilbake på situasjonen, eh, og vet hvordan ting utviklet sig, så kan man mene mye om hvordan den pakken eventuelt burde sett ut, og om man burde hatt den pakken eller ikke. Men jeg er helt sikker på at, som Erna Solberg også sier i det intervjuet hun gjorde med NRK, at det var helt riktig og nødvendig å gjøre det vi gjorde når vi gjorde det, for vi kunne ikke vite Uh, og nå føles det veldig lenge siden ut, men når jeg tenker tilbake på den situasjonen vi faktisk sto i uh, når pandemien traff oss, så var det helt eksepsjonelt. Altså oljeprisen raste, alle var kjempeusikre, vi fryktet masse oppsigelser, vi fryktet tap av kompetanse i viktige kompetansemiljøer for Norge langs hele kysten vår, hvis vi ikke gjorde noe. Så selv om ting gikk bedre enn det vi fryktet, så kom jeg aldri til å angre på at vi gjorde det, for det var riktig å gjøre det. Og så kan man i ettertid se at vi hadde kanske ikke trengt å gjort så mye, men det kunne vi virkelig ikke vite da.
1: Mm. Så hvis det er storlekesrepresentant og redd for Fremskrittspartiet, du sa jo til oss i går at det er sitat, merkelig at Høyre sier det de gjør nå. Hva, hva synes du er merkelig?
10: Nei, det, er jo, altså det at dine bransjene har fått skattelette var jo rett og slett Høyre sin, sin politik som førte til, fordi det som Fremskrittspartiet tok til ordet for var en modell som ikke ville gitt skattelette, men som ville gitt utsatt skatt en inbetaling. vi provade ju att få med de andra partierna på det det står också svart på vitt i inställningarna att vi detta påförer statskassan en oundvändig extrautgift på flera miljardkronor.
1: Mm. Men ska gå på själve den efterpå lucksapen mm. eller selketriken vad är det som är rart men
10: Nei, altså, vi sto i en helt, helt eksepsjonell situasjon, og det som ville skjedd hvis vi ikke gjorde, var jo at mange av de prosjektene som nå man er godt i gang med å planlegge, ville ikke kommet så langt. Mm. Nå står vi i en, en krig. Putin har makt over Europa på grunn av energipolitikken, og det er klart at på grunn av dette her, så vil flere av disse prosjektene kunne realiseres tidligere.
1: Mm. Jo, der er du også, også enig, men så er det dette merkelige, da, som du, mm. du sa til oss i går, jeg bare prøver å få et svar på hva, hva du mener som er merkelig med å komme med en slags selvkritikk nå
10: nä det är det och man net på clock på att man man försåvidd viset till också att det därför skattelette för det var ju ingenting som näringen bad om och det var heller inte något frihetsparti önskade att ge det en gången men det var den modellen som som blev det vi budde försåvidt lättvår och gör det var ju öka klimatkrava till oljenäringen som betyder att vi må bruke ända mer pengar på elektrifiering som ger högre strömpriser till vanliga folk och där är det ju alltså natire snurv i sig. Snur, Kommer vi också
1: inom den men ett vackert utgångspunkt.
10: Ja, altså, jeg, jeg synes at dette er en merkelig kritikk, fordi at selv om
9: FRP argumenterte når vi forhandlet om dette på Stortinget for en litt annen løsning, som vi advarte väldigt kraftig mot, som var at de hadde lyst til man skulle kunne gjøre, altså ha direkte avskrivninger, også i selskapsskatten da, for petroleumsnæringen. Det var det FRP tok til ordet for, og det advarte vi kraftig mot, fordi at når man tross av at skulle gjøre sånne midlertidige endringer da, i et veldig viktig skattsystem i Norge, så har vi opptatt det ikke skulle gi smitteffekter, eller risikere å uthulle resten av skatts Selskapsskatten har vært lik for alle selskaper, allnæringen i Norge siden det store skatteforliket i 1993, det er det er som har vært å bevare. Mm. Dessuten så gikk jo vi til Stortinget også med eh, en lavere friinntekt enn det som ble sluttresultat i Stortinget, mye fordi FRP også var med og forhandle dette opp selv om de ville ha en, en annen løsning. Mm. Det er veldig
1: mange teknikaliteter her, er, men, 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 det, men, men, men men den skatteinnretningen som ja. endte der, var er det den som du mener burde vært anledet, eller ja, altså, er det totalen?
9: Det er litt på, altså en, må være lov meg og være etterpå også hvis ikke man kan være det som politiker og se i ettertid at noe kunne vært gjort annerledes, så er det dårlig. Jeg tror det er bra at vi har den evnen, men det var ingen som visste på den tiden hvordan ting skulle bli, og da mener var rett det vi gjorde, men vi ville jo ha et annet resultat mm. enn det som ble resultatet, men vi, uansett, vi stemte for det, for det var rett å gjøre, gitt den usikkerheten vi faktisk levde med når dette skjedde.
1: Men poenget med å være rett og på klok nå, hva egentlig det?
9: er det bara at det er helt greit å ha offentlig debatt når vi har gjort det. Altså vi har levt levd med en pandemi som var kjempeuforutsigbar for alle. Altså, næringer, vanlige folk, eh, staten, politikere, alle måtte prøve å tråkke opp en stiv vi ikke har tråkket opp før. Og så gjorde vi mange beslutninger. Ikke alle vil alltid være helt rette, men at vi gjorde mye som var riktig. Også dette, selv om vi nå ser at nå snittprisen egentlig ble det samme da, i hele 2020 på olje og gass, eller på olje, som den var i 2014, så hadde vi kanskje ikke trengt å ta så hardt i. Det må det være lov å innrømme mm. og
1: se oss i Men er du enig i det, Sylvie?
10: Nei, og jeg ser det at det applausen kommer fra SV som vi legger ned hele næringen som skryter av Erna Solberg og sine uttalelser. Og jeg tenker det er jo godt nok til å, i hvert fall for min del, si det at det vi gjorde var riktig. For det som skjedde var at vi da fikk i gang mange store prosjekt som sysselsette tusenvis av mennesker rundt omkring på norske varft langs kysten. Og det var jo leverandørindustrien som var et største problemet på denne tida, där ordrebøkene var i ferd med å gå tom, og man var redd for masse på en del av disse verktene. Nå skal denne
1: pakken vare året ut. Er du komfortabel med at norske folk, skattepenger, går med til fortsatt støtte eller indirekte støtte till Ja, men
10: jeg skulle ønske at vi ikke ga skattelette sånn som Høyre dessverre la opp till Jeg mener at den andre modellen hadde vært bättre för det det är en näring som okay. sånsett har det gått sig grejt utan skattelette. Eh så syns det att vi också måste ta et uppgör med denna här påstående om att altså, det är en subsubsidierad näring. Alltså det finns inte en näring här i landet som är med på att spytte in så mycket pengar. Men det var ju i den debatten
1: som som, som Nei, tok de orden i sin sin mun så lagde ligger. Men til. men vem var det som till sjuondast vippade det inte blev och på oss och från Arna Solberg att øh, Olle och gasindustrin har en ganske mektelobbyen.
9: Ja, vi sto hardt på vårt også i forhandlinger. Vi, var, vi ønsket et bredt flertall på dette, for det er viktig for forutsigbarheten til næringen, og det er det som er min hovedkritikk egentlig mot FRP, for at Sylvi Lisset sier som vi er helt enige i. Men likevel, så som nå, da, når, vi skal, når vi nettopp nå behandler det nye petroleumskatteregimet til denne næringen i Stortinget, så kommer FRP til å egentlig ikke for det, de stemmer bare subsidiert for det, i stedet for å være på et bredt som gir en forutsigbarhet. Det er det viktigste for, spør, spør, for denne industrien. Spørsmålet var
1: altså om Ole Gass-lobbyen, altså hvor øh, viktig og vektig ble den på det resultatet?
9: Den er selvfølgelig viktig, fordi at jeg, jeg mener at det er rett å også lytte til de som har skoene på, og som vet hvor det trykker når vi står i sånne situasjoner som det vi gjorde da, men ja, det var betydelig Press. Det var mye forhandlinger, men alle partier har jo også et særskilt ansvar for å gjøre egne vurderinger, uansett hva andre sier. Det gjorde vi, vi la vårt forslag på bordet, og så ble det forhandlet opp i Stortinget. Men det levde vi også med, fordi vi ville ha et brett forlik.
10: Mm. Vi kommer jo aldri til å være med på endringer som betyr mindre leite virksomhet, mindre funn, mindre aktivitet på norsk sokkel. Og det er det dette forslaget som Nei. nå stemmer oss gjennom i Stortinget vil bety. At det vil være vanskelig for små selskap å komme inn på norsk sockel, sokkel, leiterefusjonsordninger som nå fjernes av Høyre og de andre partiene, bidro for eksempel til funnet av Sverdrup-feltet, som var ett gigantisk felt, nedbetalt i løpet av 16 måneder, over 80 miljard kroner. och det er jo det vi er redde for, at nå kommer det til å bli mindre leiteaktivitet fremover
1: som er den debatten som, som pågår nå, men eh, tänkte du på noen tidspunkt, bare for å fatte det siste du sa der, Tina, at eh, lobbyen var i mektigste laget?
9: Det er ingen tvil når vi ser tilbake på dette, at eh, jeg skulle ønske vi kanske hadde hatt litt mer is i magen når vi har diskutert dette, og i hvert fall nå når vi ser tilbake på det i ettertid, det faktisk gikk. Men jeg synes samtidig det er vanskelig å være liksom, alt for etterpå klokk på dette, fordi altså, dette var også en situasjon hvor jeg kuttet produksjonen på norsk sokkel, det er helt unikt å gjøre jeg hadde aldri trodde jeg skulle befinne meg i en sånn situasjon jeg gikk på Smål- og energiminister, men det var der vi var så at ting var helt krise og at folk var kjemperede for jobbene sine og at vi var kjemperede for det som er Norges viktigste og største næring det skjønner jeg, men vi kunne når vi ser tilbake på det, kanskje hatt
1: litt mer is i magen Ok, vi setter strek der. Tina Bru, stortingsrepetant og nestleder i Høyre. Sølvis da, stortingsrepetant og leder av Fremskrittspartiet. Så skal vi ta med en melding som våre TV-seere allerede ser, for det er, det har nemlig gått Riksalarm. Og årsaken til det er at dobbelt drapsdømte Stig Millehaugen ikke har møtt til solning etter permisjon. Millehaugen er dømt for en rekke alvorlige lovbrud og har fått en strengeste straff på 21 års forvaring for drap. Han var tidlig medlem av den kriminelle Tveita-gjengen og er altså dømt for å øpne tran og overlagt drap. Og når han da ikke till til sodning til etter permisjon, så går det altså Riksalarm. Kongehuset nå, det har stadig stor oppslutning i folket og tydeligvis også på Stortinget, for det var bare 35 av det er 131 representanter som stemte for forslaget om og i det helt talt utrede et spørsmål om monarkiet, og det er faktisk en representant mindre enn 2019 som var forrige gang Stortinget stemte over monarki-spørsmålet. Norge forblir derfor et kongelig arvedømme inntil videre uten at kanske så mange blir overrasket over. Det er heller du, vil jeg tro, Andreas Sjalg, underhand, storlekesrepresentant fra SV og også republikaner. Er du skuffet
5: over at det går motsatt vei av det du selv står for? Jeg vil ikke si at en stemme er, er den store utviklingen, men jeg skulle ønske at det gikk andre vei, og jeg vet jo at det å være republikaner kanske ikke er Norges mest populære mening, så det er jo med fare for å erte på mig prinsessen og holde kongerike jeg er her. Men jeg synes jo at det er egentlig helt kong at vi tar debatten i, i Stortinget, og at vi, vi tar den her, nettopp fordi at vi, vi må jo diskutere hvordan staten vår og, og samfunnet våre er organisert, og jeg mener at det at det er demokratisk bestemt den Stortinget vår ser ut, hvordan regeringen ser ut, det synes det er noe av det beste med samfunnet, og jeg skulle ønske at var demokratisk valgt.
1: Mm. Altså, grunnen til at vi om dette i dag er at var et av flere grunnlovsendringsforslag som da var oppe i Stortinget, men hvorfor skal vi bruke tid på et spørsmål som gir mer eller mindre det samme utfallet hver gang det er oppe, og det er jo også en ganske en tidkrevende prosess med disse grunnlovsendringene.
5: Ja, altså, vi har jo ikke et valg eh, for eh, å bestemme hvordan statsoverhodet i Norge skal være, så det er jo viktig vi tar debatten i, i Stortinget. Og jeg ble jo republikaner på prinsipielt grundlag så kronargumentet mitt var jo å spørre meg selv, hvordan ville jeg designe et samfunn hvis jeg kunne designe det fra scratch? Da ville jeg ikke puttet en familie på toppen som skal arve det øverste vervet. Og hvis jeg hadde vært politiker i Island eller Finland, så hadde jeg ikke ment at det, det samfunnet hadde blitt bedre om de hadde innført monarki. Og da føler jeg at har jeg et ansvar for å jobbe, for det jeg mener er det beste samfunnet, og det er en republik.
1: Malm Grøtte, storlekesrepresentant fra Senterpartiet, du ønsket å bevare Kongehuset, så du er jo fornøyd i dag, men hva hadde vi mistet da, med en utredning om monarkiet, som jo egentlig var det man skulle stemme over?
11: Nei, altså jeg er jo helt uenig med Andreas Sjald Gunnland her, rett og slett fordi vi har et system i Norge som fungerer godt. Det norske konghuset har jo en kjempeviktig funksjon. De er samlende for landet og viktige tradisjonsbærere, som de har vært over flere hundre år. Og vi vet jo det at når vi står overfor store kriser, som vi har hatt mange av de siste årene, så har de en kjempeviktig samlende funktion i en debatt som ellers kan gjøre veldig polarisert da.
1: Men i alle disse svarene som ikke var noe jeg spurte om, så var altså spørsmålet, vad er det vi mister eller tar? Hvilken fare er det ved å, å ta en utredning om et videre monarki som altså var spørsmålet?
11: Men problemet her är jo at vi konstruerer i problemstilling i Stortinget som ikke er et ønske fra folket, og det er jo det jeg synes er vanskelig med den tilnærmingen som underlandet her, her.
1: er her. Det er saker i Stortinget som ikke er et ønske fra folket.
11: Men i en så stor og viktig sak som hvilken statsmakt vi har, så er det, mener jeg det er viktig for oss. Altså. Alle meningsmålene de siste har vist at det er stor og bred oppflutning i folket. Senest en som NRK gjorde i januar, viste jo at 90 prosent av norske ungdommer vil beholde monarkiet. Og da mener at det er mye mer udemokratisk av oss i Stortinget å bestemme at vi skal ha denne debatten nå, hvis det ikke er et krav fra folket. Vi må støtte opp om det norske kongehuset, som faktisk er en viktig tradisjonsbærer, og en viktig nasjonal, del av den nasjonale identiteten vår, mener
5: jeg. Under da. Ja, altså, men vi styrer jo ikke samfunnet vår etter, etter meningsmålinger. Vi styrer dette valgået, og jeg tror Senterpartiet også skal være glad for at vi ikke styrer dette meningsmålingene, sånn som ting ser ut for, for øyeblikket. Men, men hvis vi skulle ta det argumentet på alvor, så vi sagt at, ja, når Gerardsen var statsministeren, så kunne vi egentlig bare avlyst alle valg da, for han var jo så populær på meningsmålingene. Jeg, valg har ju en, en funksjon på at det tvinger oss å ta noen debatter, få folk til ta stilling, så for min del kan vi ha kongevalg hvert fjerde år det, det har det vært helt strålende, og, og det er ikke sånn at demokratiet vår er som, er som et slag med sjakk, det er ikke sånn at hvis kongen går bort, så så taper vi noe. Jeg tror folk sine liv hadde vært ganske like om kongehuset hadde vært borte i morgen. Det påvirker folks liv i særsliten grad. Grøtta.
11: Nei, der er helt uenig i. Jeg tror konghuset har en stor verdi ja, for mange innbyggere i det norske samfunnet. Når vi ser en stor polarisert debatt i kommentarfält og fra det ene til det andre, vi kan ha store diskusjoner om ärna eller Jonas styrer noe landet best. Men jeg tror vi alle sammen kjenner på en sånn følelse i hjertet vårt, om at vi er stolt over landet vårt når vi ser det norske konghuset reise rundt, når de greier å samle oss i tida vi ellers er splittet. Og det er en verdi vi ska ta på alvor. Og at SV ikke ser den verdien som konghuset faktisk har i oss samme landet vårt i krisetida og i kvardag. Det synes jeg rett og slett er skremmende.
1: Gjerd Rømbras, 22. juli, det er jo mange mm. eksempler der kongefamiljen har dukt opp uh, underland, og så mange setter stor pris på uten at de nødvendigvis endrer uh, så mye ved,
5: ved det som har skjedd forkan. Altså, kongehuset er, er fint og flott, og de gör en god jobb, så det er jo ikke det dette, dette handler om. Uh, for meg så er, det, er kongehuset litt sånn som altså, juletre på julaften. Altså, det er hyggelig at vi tar et tre in i stuen, det er hyggelig på, på festligheter, men resten av året så er det litt rart, egentlig? Eh, og, vi har jo ingen stor eh, debatt om dette. Det, det bør vi ha. Og så synes jeg det er en sånn illusjon om at kongehuset ikke er politisk. Når kronprinsen drar på kondelanseseremoniet til Saudi-Arabia etter verdens värste eh, diktaturer, når de besøker våpenprodusenter i US USA, eh, når han investerer aksjer i den unge eliten med siktkonferansen, er det ikke politiske ting kongehuset gjør, da?
11: Vi kan alle... Altså hvis du sammenligner kongefamilien med Erna og Jonas, så er vi alle sammen enige om att kongefamilien har en mer samlende funktion og er mindre politisk enn dem. Og det tror jeg er en viktig del vi må anerkjenne. De fleste men... er vel
1: mindre politiske enn Det kan jo ikke stemme det
11: også, men man... det er her som er problemet til SV, for at man ser på som en sånn rent teoretisk, at vi ska bygge opp samfunnet på nytt. Men realiteten er at nu har vi ett system som fungerer. Hvorfor ska man kaste et system som har stor legitimitet i befolkningen, som folk slutter opp om, og som faktiskt har betydning i hverandre folk da? Og det der jeg ikke forstår poenget til SV med å ta denne debatten nå. Når vi vet at alle sammen støtter opp om ungehuset omtrengt, hvorfor skal vi utsette utsatte.
1: Väldigt alla flesta partier ser ut att ha representanter som mm. menar det utom att det är Centerpartiet och Fremskrittspartiet. Mm,
11: ja, jag stolt över att det var ett samlat Centerparti som opp på upp monarkin idag. Och det visar det att vi må göra det och i vägen framöver för att vi må på något matte erkänna att alltså det är viktigt att vi nog har folk i maktpositioner som har en breit tillit i befolkningen. Det skjer vi mer nå enn noen gang. Og okay. da tenker vi må støtte på noen kongjus.
1: Du har altså mange ordspill til å begynne med, så nå får du igjen, Andreas Sjall-Gundrand, fordi jeg hadde tenkt å ta selv, men jeg har strøket alle sammen. Takk du ha, Stortingsrepresentant og justitspolitisk i SV, og Marne Grøtte, Stortingsrepresentant i Senterpartiet, sammenlignet med et juletre, kongefamilien i denne debatten. Ja, og apropos konger, eller mål, apropos kanskje, litt senere sending så skal vi direkte til Kongens By for danskene avgjør altså om landet skal in i EUs forsvarssamarbeid, og vad betyr det for oss? Mer om noen minutter, men nå skal vi direkte til Washington der NATOs generalsekretær på en presskonferanse i ettermiddag sa at finske, svenske og tyrkiske statsledere skal til Bryssel i løpet av disse dagene for å diskutere den mye omtalt NATO-utvidelsen, der som kjent Tyrkia jo er en propp. Stoltenberg er på et fire i Washington for å møte både utenriksminister og forsvarsminister. Og selvsagt, krigen i Ukraina centralt tema. I dag sa også Russlands utenriksminister Sergei Lavrov at krigen kan utvikle seg til å inkludere flere land enn bare Russland og Ukraina. Korrespondent Tove Bjørgaas, du var på presskonferansen som Stoltenberg og Anthony Blinken hadde for ikke så lenge siden. Hva var hovedbudskapet?
6: Ja, det var jo akkurat det du, du var inne på her, altså at denne krigen er ikke over. Blinken sa at denne krigen kommer til å vare i, i mange måneder til, og nå sender altså USA enda flere og enda mer eh, langt raketter til Ukraina, och det kalte jeg stolte meg på, på presskonferansen for ekte amerikansk lederskap. Så de takket hverandre, men også veldig bekymret for den videre utviklingen nå, som de følger selvfølgelig veldig tett med på. Ja. Mm.
1: Stoltenberg er i USA nå i fire døgn. Hva er det han først og fremst forsøker å oppnå?
6: Det er jo å fortsette å koordinere med USA veldig, veldig tett. Det skjer jo veldig i NATO nå. Du er inne på Finland og Sveriges medlemskap, men Stoltenberg er jo att av at USA leder an her, ikke minst i bidragene med våpen, og han skal møte både forsvarsminister Lloyd Austin i morgen, utenriksministeren, president Bidens sikkerhetsrådgiver, og det kan det også godt tenkes at han skal møte Biden, det vet vi ikke enda. Men det er for å koordinere veldig tett det NATO og USA gjør nå, og sørge for at man, at man sikkert også har et tenker igjennom scenarier for neste, den näste fasen av krigen som nå er i gang, som er mange eksperter mener er farligere og mer uforutsigbar for verdenssamfunnet. Og når det
1: gjelder Stoltenberg selv, han nytter stor tillit hos amerikanerne Tove Bjørgås, og de ønsker at han skal fortsette utover dette ekstra året som Folkeby er avtalt. Er det kommet noen nye signaler fra amerikanerne der?
6: Nei, de, de, de uttrykker bare sin store, store støtte og takk til den norske generalsektøren i NATO, også for at han har blitt sittende, og også for den erfaringen han hadde da denne krigen kom, og hvor utrolig viktig det er med stabilitet. Og, og, altså NATO er jo inne i sin viktigste periode siden alliansen ble stiftet i 1949, er vel de fleste enige om, så det er ikke tydelig om at amerikanere ønsker at Stoltenberg skal bli sittende, men det var to menn som jeg hadde stor beundring og respekt for hverandre som møttes her for en time siden.
1: Takk skal du at Tove Bjørgås. Direkte med oss fra Washington D.C. Danmark nå, eller nu om du vil, for der er folket i gang med å avgjøre landets forsvarspolitiske fremtid, nærmere besendt på om de skal slutte seg til EUs militære samarbeidsavtale. I nesten 30 år har den vært et av tre forbehold som gjorde at dansken aksepterte Maastricht-rataten i 1993, etter å ha den uten forbehold i 1992. Og Joachim Reikstad, vår Norden-korrespondent, er på plass i København, hvor mye står egentlig på spill i denne folkeavstemningen?
0: For statsminister Mette Fredriksen så er dette en veldig viktig kveld. Man peker jo gjerne på at da hun ble statsminister så gikk partiet hennes tilbake. Da det var lokalvalg i Danmark for ett års tid siden, så gikk partiet hennes tilbake. Nå har hun behov for å vise at hun kan vinne valg, og derfor er det spesielt henne manges øyne er rettet på i kveld. Mm.
1: Mye står politisk på, på spill altså. Vet vi nå hvilken vei vinden blåser for det danske folk?
0: Ja, vinden blåser nok mot et ja. allt tyder på det hvis man leser meningsmålingene. Men hvis man spør politiske kommentatorer och experter. så er ikke dette noe valg som er avgjort før stemmelokalene er stengt og stemmene talt opp. Fordi at att avhenger det här av hvor mange som for eksempel sitter hjemme. Det har vært litt skybrudd, litt dårlig vær i Danmark. Det mener noen kan spille in att folk ikke gadd å gå og stemme. Og jo flere hjemmesittere, jo større fordel for nei siden, altså de som vil beholde forsvarsforbeholdet, sies det her.
1: Mm. Og en folkeavstemning om et forsvarsforbehold som da er over 30 år gammelt. Joachim Leikstad, hvor opptatt er den jevne danske av det, og hvor enkelt er det for den jevne danske å sette seg inn i dette spørsmålet?
0: Det er litt forskjellige. Noen har satt seg ganske godt inn i dette. Jeg har sagt med flere i dag som har hatt veldig tydelige meninger enten for eller imot. De som er imot peker på at dette her er et forsøk på å avgide dansk suverenitet, at dette blir gjort i huje hast i på grunn av krigen i Ukraina. De som er tilhengere, altså ja-siden som vil gå ut av forsvarsforbolle, de sier jo at dette her er på høy tid nå. Nå må Danmark delta i en i EU's forsvarsoperasjoner på lik linje med alle andre medlemsland. Det er helt bortkastet å ha et slikt forbud eller et slikt forbehold. Debatten har også vært litt i, i samme gaten. Jeg tror nok TV-kanalene TV2 og Danske, Danmarks Radio DR har prøvd veldig å få opp temperaturen, men det har egentlig bare vært Dansk Folkeparti och den for, formann der, lederen altså, Morten Messerschmidt, som har på en måte tydlig tydelig på nei-siden blant de politiske partiene. Ellers er det ganske stor enighet her også blant politikerne om at man skal ut av forsvarsforbeholdet.
1: Takk skal du ha, Joachim Reikstad vår mann i København, Mikael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre. Du kjenner den politiske situasjonen i Danmark godt, og du er jo tilhenger at Danmark nå kvitter seg med dette forbeholdet, så det er sagt. Men hva er den viktigste, viktigste årsaken til at du nå trer mest sannsynlig in i EUs forsvarssamarbeid, som altså blir tok et mot i 1993?
12: Ja, for det første vil jeg jo ikke slutte med til den analysen som går ut på at dette er Mette Fredriksens stønt for å endre, endelig vinne et valg. Jeg mener at hun har reagert på den situasjonen som resten av dansk opinion har gjort, da Russland angrepp et fredelig demokratisk naboland, og det er det som vi også ser i Finland og i Sverige, at de nyorienterer sig de lar noen gamle tabuer og kompromir fare, fordi nå er det det samme vekkelsesropet som går over disse landene, nemlig når det samhold som gjelder. Mm. Og det er heller ikke riktig som det blir implisert her, at jeg snakker om å avstå uh, suverenitet, uh, fordi denne avtalen, da man hadde den nasjonale kompromissen for å få igjennom Maastricht i en noe avdømpet form år etter, i form av Edinburgh-avtalen, så var det jo disse fire forbeholdene, hvor Uh, mulig du nevnte tre, fordi dette med unionsborgerskapet har aldri blitt til noe i unionen. Men uh, to av de andre har vært oppe til avstemning før, og da har velgerne sagt nei til mer EU. Mm. Denne gangen har stemningen snudd diamet diametralt. Nå er det uh, faktisk et sug etter uh, å få uh, maksimalt samvirke med de landene man ellers politisk samarbeider med så tett. Mm. Men hva er egentlig den store forskjellen? Danmark
1: har jo vært EU-medlem i mange ti år, de har vært NATO-medlem, så vad er egentlig den store praktiske forskjellen i at de da er en del av EUs forsvarssamarbeid?
12: Ja, det, det du egentlig impliserer er jo spørsmålet om dette løser noe aktuellt nå. Og det er ikke noe på agendan som er veldig presserende for at de skal se si ja. Men det er jo likevel slik at dette forbeholdet er blitt fremstilt, eller har også virket som en begrensning i folketingets kompetanse til å bli med i EU-ledet til aksjoner. For eksempel i Bosnia-Herzegovina var Danmark med så lenge denne fredsbevarende styrken var ledet av NATO. Da så NATO ble enige med EU at de skulle overta ledelsen, så måtte de danske soldatene reise hjemme. Og man ser også for seg noen fremtid nå, kanske i Ukraina, hvor man skal in og stabilisere gjennom fredsbevarende styrke for det har kommet til det avtale. Man skal kanskje også inn og rydde miner. Og så er det et kanskje mer eh, aktuellt eh, tema, som hvor Danmark også har vært eh, beskyldt for å være en gratis passasjer. De har jo en betydelig skipsfart. Eh, Mersk, ikke sant? Eh, og de har hatt glede av at andre land har eh, deltatt i pirataksjonene til eu på Afrikas horn. Uten at de selv har måttet deltet. Og der har de delt, ikke selv kunnet være med.
1: Eh, det Mikael Tetscher, men som vi har vært innom for tid siden, så skjer det jo ting i andre naboland, nemlig Finland og, og Sverige. Spiller det også inn at de to landene nå nærmer seg NATO, og da... Eh er det ja. dansk behov for oss eh, å, å, å flytte seg til etter etter EU?
12: Ja, det er i hvert fall et mye sterkere argument enn at uh, man mistenker uh, Mette Fredriksen for å, å ville vinne et, et valg og posisjonere seg foran det uh, folketingsvalget som må finne sted innen et det er også fordi, uh, vi skal bare et halvt år tilbake i tiden, Antony Blinken, kom til Norden, besøkte bare Danmark, om han ble spurt hvorfor. Jo, Danmark er det eneste land som er med i EU, eneste landet som er med i NATO, og som er med i Arktisk Råd. Mm. Og nå kommer de nordiske land inn, altså Sverige og Finland, og får en nærmere tilknytning til EU. Eh, Finland har jo også EURO, som Danmark sa ja til, som er et av forbeholdene. Og nå blir det eldste landet kanskje det som får den løseste tilknytning av de medlemmene. Og da synes jeg også Norge skal passe litt på her, selv når er arktisk, at våre store, gode naboer faktisk blir viktigere også for å være med på å utvikle EU-sikkerhetspolitikk og arktisk politikk fremover. Så det kan også smitte litt her
1: også. Takk skal du ha. Mikael Tetschner, storleiserepresentant fra Høyre. Ett fallert ekteskaps, kanske aller mørkeste avkroker presentert for åpen scene, en verdenscene, om du vil. Jeg snakker om rettssaken mellom skuespillerne Johnny Depp och Amber Heard, der de groveste beslutninger fyres av mot hverandre. Men denne rettssaken er mer en bizarre underholdning, for utfall den kan også få store følger for MeToo-komplekset. Men for menn og mannlige offerkommentator Oda Akenhaug i Trønterdebatt, dette skriver du om, hvordan kan det virke inn?
13: Nei, noe det som er fascinerende, men også ganske deprimerende med den saken her, det er jo at det viser flere problemstillinger som er både allmenn og vanskelig å ta i og vanskelig å snakke om. Og det ene, det er jo det her med MeToo, det at kvinner kanske ikke blir trudd på hvis det viser seg at Johnny Depp som vinner här saken. Men det jeg har skrivet om, det handler om män som utsettes for vold av kvinner og som ikke blir tatt alvorlig.
1: Mm. Selma Moren, debattansvarlig journalist i Dagsdavisen, bekymrer dette deg når du skal se vad konsekvenser som kan komma av den rettverken?
14: Ja, det som kanske har bekymret meg litt har vært det som har utfoldet seg mens rettssaken har gått. Det har jo blitt livestreama, och folk har fulgt med nesten som det har vært reality-tv, og det har blitt delt veldig mye på sosiale medier. Og jeg har reagert spesielt på fremstillingen av Amber Heard og hennes påstander om overgrep og voldtekta. Hvor hun blant annet har blitt lattliggjort på apper som TikTok, hvor man har brukt lyden av denne forklaringen og seksualisert den ø um, som står i ganske stor kontrast til egentligen kommer fra samme generation som har varit upptatt av at man ska tro kvinnor eller i alla fall möte eh, historier om övergrepp och våldtäkt med respekt och varsamhet och ser ut till att vara helt fritatt eller enbehörd helt fritatt för denna skonsamheten det har jag nokre agett lipa. Mm.
1: Men du bak så där må man lese denna bisarra uh, saken i tredje runden mellan <laughs> disse to, uh, in i et me too -kompleks? Eller kan man ikke la være?
13: Jeg tenker at denne saken den viser flere grunnleggende utfordringer som vi har i, i samfunnet våre. Så da snakker jeg både om i eh, USA, men som vi også ser i Norge. Og denne her eh, saken, det er definitivt et eh, MeToo-problem. Og jeg er helt enig i det Selma både har skrivet i og det hun sier. Det är helt förfärdeligt att jag som förtälle om eh, våld och övergrepp blir hetsa med och hotad på livet som vi har sett att Amber Heard blir. Men så är det då ett annat aspekt med den här saken som jag har velgat och skett på och det är nettopp det här med eh, våld mot män för det har ju blivit lagt fram bevis, ljudklipp i den här rättsaken, kor Heard inrömme att ha slått Johnny Depp och så latterliggöra han för att han är en man som blir utsatt för vålinära relationer och så säger hur efter andra som eh det är ingen som känns då tror på det för det är man. Så det jag har sett på det är där det med med män som blir utsatt för våld i nära relationer. Vi vet att i Norge också är det en del män som blir utsatt för våld i nära relationer. Minst eller i underkant av 2 av norske män har upplevt det. det är nog kanske stora mörka men så snakkes det väldigt lite om. Så Jag tänker då att det är den här rättsaken kan värma och belysa fler problem, inte att det är måten kvinnor som fortælle blir hetsade och hånade, men så kan det också värma då och fortæll en historie om om och eh, belysa historien till män som har blivit utsatt för det. Her.
1: Mm. Ja, du nickar i studion Selma Moran, men är är hon i det den som, som skal gi en sånn gruppe et ansikt med så vidt, den, den historikken som kommer frem om ham i studiet?
14: Det vet jeg ikke om jeg kan svare deg på men jeg tror nok at for exempel i klippet sosiale medier da, så har jo dette eh, lydklippet Amber Heard som, eh, som sier dette du beskrev nå eh, gått veldig viralt og, og det har også vært liksom grunnlaget for at veldig mange har lagt henne for hat, som er på en måte forståelig at man tänker at hun lyver basert på det men så har man for exempel underspilt bevis som har blitt lagt frem, for eksempel hvor Johnny Depp skriver att han har lyst til å drepe og voldte Amber Heard sitt brente lik, som på en måte gjør at jeg reagerer litt på at det er veldig sånn hashtag justice for Johnny Depp, når dette kanskje kan virke å være et ensidig voldelig relasjon, for exempel. Og der vil jeg påpeke att vi må være forsiktige med att vi ikke kun tror på de perfekte offrene. Altså en kvinne som har begått vold mot noen kan også bli utsatt for overgrep, og det är bara vært det jeg har hatt lyst å på en måte eh, kommentere, noe som det har vært en slags, eller det jeg opplever en ganske ensidig fremstilling av den rettssaken. Mm.
1: Enig i det, Åkneik?
13: Ja, absolut. Och jag tänker ju och att at det som Selma säger nu, det är ju med och understrecker något ett problem At vi som samhälle vi har ju inte språket till att förstå eller snacka om eh som är i ett parförhållande hvor bägge to är våldlig, för det är jo verkar väldigt som att det är tillfället i den här saken.
1: Men kan den også, altså dere leser mye viktighet inn, inn i den, Selma Hore, kan den også rakne MeToo-bevegelsen? For du har varit in på det når du har om det.
14: Ja, og der er jeg altså tilbake på dette med at MeToo også rammet uperfekte offre, ikke sant? Og det att man eh, sto sammen flere, ikke sant? Det tok jo over 100 kvinner till for å felle Harvey Weinstein, ikke sant? Så det att man på en måte konkluderer med eh, att Amber Heard er en løsning och og nu då så knyter det upp mot en del såna klassiskt sexistiska ting som att man är manipulerande. Ehm för exempel när hon ler eller smiler i rätten så blir det tolkat väldigt som att hun är manipulerande och kall, men så Johnny Depp har lett och tullet så är han sympatisk och morsom, ikvant så jag reagerar lite på. Eller det är lite skummelt att se då man hvordan man rett og slett har vært så brutal i denne saken på sosiale medier. Da. Og da lurer jeg litt på om det er en slags backlash på MeToo. Mm.
1: Vi må snart runde av, for sendingen er over, og vi venter også på utfallet av denne rettssaken som sannsynligvis kommer denne uken. Men til slutt, Hode Akkenhaug, hvorfor får denne saken så enorm oppmerksomhet, både i tradisjonelle medier, men også i sosiale medier?
13: Det er nok flere grunner til det. Begge to er superstjerner. Det er bizarre og merkelige detaljer som kommer frem i rättsaken Og så er det jo også, da, som Selma sier, det er jo, det er jo nesten som en reality-show. Altså, du kan følge det time for time. Du kan se det live på YouTube. Så det er jo, for veldig mange, så er det jo også underholdning, dessverre. Mm.
1: Dessverre. Kommentator Oda Oknaug i Trenderebatt og debattansvarlig Dagsavisen Selvmåren. Vi sier takk til dere. Vår tid er omme. Ansvarlig for sendingen Anne-Kathrine Førli, teknisk ansvar Adelisbeth Selreite. Jeg heter Espen Aas. I morgen kommer Ugo Farmeriello og er programleder i sendingen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.